0: Heute schauen wir uns wieder drei wahre Geschichten an. Ihr kennt das Spiel. Wie immer kannst du selbst entscheiden, für wie plausibel du die Geschichte hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check unbedingt den Link in der Beschreibung aus, denn da ist die Playlist verlinkt. Danke an alle Kanalmitglieder. Wer nicht abonniert hat, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Es kommt jeden Tag ein Video. Fangen wir an. Ja, eine gute Tat. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens weit draußen in den Tälern von Ontario gelebt. Zugegeben, das ist nicht viel für einen 18-Jährigen, aber für mich ist es der einzige Ort, den ich mein Zuhause nennen kann. Ich denke gerne, dass ich die ganze Gegend, so weitläufig sie auch ist, wie meine Westentasche kenne. Abenteuer über die langen, sich kreuzenden Straßen, Weiden und Wälder, die das Skelett meines Dorfes bilden, waren in meiner Kindheit ein häufiges Unterfangen. Als kleines Kind hatte ich die Angewohnheit, mit dem Fahrrad sehr weit hinauszufahren, in der Hoffnung, neue Orte zu entdecken. Manchmal luden mein Vater oder die Eltern eines meiner Freunde die Fahrräder an ihren Pickup und nahmen uns für ein paar Stunden mit auf eine Nebenstraße, um sie zu erkunden. Auf diese Weise entdeckten viele von uns zum ersten Mal, dass an einer dieser beschissenen Schotterstraßen, die von einem lichten Wald umgeben war, eine abgenutzte alte Hütte stand, die nur etwa 20 Meter vom Weg entfernt war. Ehrlich gesagt habe ich mir nie etwas dabei gedacht, außer dass sie mir unheimlich war. Sie hatte keine Fenster, durch die man ins Innere sehen konnte und ich bin nie in ihre Nähe gegangen aber eine meiner damaligen Freundinnen sagte, dass ihre ältere Schwester versucht hätte hineinzugehen und dass die Tür immer verschlossen war. Wir alle hatten zu der Zeit Wichtigeres zu tun, als neugierig zu sein und so zog ich schnell weiter. Es wurde zu einem ganz gewöhnlichen Wahrzeichen der Gegend. Ehrlich gesagt hatte ich es schon seit einigen Jahren völlig vergessen bis auf den letzten Dienstag, als ich von einer meiner sehr späten Vorlesungen an meiner Universität nach Hause kam. Normalerweise nehme ich die Nebenstraßen, die ich vor vielen Jahren erkundet habe, da sie überschaubarer sind und kaum Verkehr haben. Als ich den Schotterweg hinunterfuhr, der sich am Rande des Landes entlangschlängelte und mich schließlich zur nächsten Straße führte, in die ich abbiegen musste, bemerkte ich ein schwaches Glitzern, das aus den Bäumen vor mir kam. Vielleicht 100 Meter von meinem Auto entfernt. Eine Taschenlampe, dachte ich, aber als mein Auto näher kam, wurde mir klar, was ich wirklich sah. Das Licht im Inneren der Hütte war an. Ich sollte erwähnen, dass ich in all den fast 13 Jahren, die ich in meiner Gegend lebe, noch nie gesehen habe, dass die Tür offen war. Ich habe auch noch nie gesehen, dass in dieser Hütte Licht brannte. Niemals. Nicht ein einziges Mal. Ich bin in meinem Leben bestimmt schon fast 100 Mal an dieser Hütte vorbeigefahren, aber das war das erste Mal, dass ich ein Anzeichen dafür gesehen habe, dass sich jemand in der Nähe aufhielt. Das zusammen mit der Tatsache, dass es 10 Uhr abends war und es draußen stockdunkel war abgesehen von meinen eigenen Scheinwerfern und dem schwachen, glühenden Licht, das den Türrahmen vor mir erhellte, erfüllte mich sofort mit etwas, das ich nur als ein seltsames Gefühl des Grauens beschreiben kann. Für die meisten Menschen wäre es schwer, bei so etwas nicht sofort beunruhigt zu sein, und ich bin jemand, der sich leicht erschrecken lässt. Glücklicherweise war ich, als ich mein Auto der Ampel näherte, so neugierig, dass ich trotz des unguten Gefühls im Magen langsamer wurde. In der Hoffnung, dass ich sehen könnte, was dort vor sich ging. Und das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich die dunkle Gestalt erkennen konnte, die aus dem Laub am Straßenrand direkt in meinen Weg hineinragte. Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht sehr schnell unterwegs, aber ich trat trotzdem vor Schreck ziemlich hart auf die Bremse, so dass mein Auto knirschend auf dem Schotter zum Stehen kam. Einen Moment lang war ich wirklich verwirrt und erschrocken. Was war das? Hätte ich fast ein Reh angefahren oder so etwas? So weit draußen auf dem Land wäre ein Reh die wahrscheinlichste und vernünftigste Vermutung gewesen. Aber im Scheinwerferlicht meines Autos konnte ich sehen, was mich aufgehalten hatte. Ein sehr großer, sehr schlachsiger alter Mann mit schütterem, kahl werdendem grauem Haar. Ich hatte sofort den Eindruck, dass dieser Mann sehr arm war. Er sah schmutzig und ungepflegt aus und seine Kleider hingen an ihm herunter. Ich bin es jedoch gewohnt, in meiner Stadt Menschen zu sehen, die nicht so wohlhabend sind und ich mag es nicht, Menschen aufgrund solcher Dinge sofort zu verurteilen. Also war ich vor allem extrem verunsichert, was zum Teufel dieser Mann hier draußen zu suchen hatte und warum er vor mein Auto gelaufen war. Während ich verwirrt dasaß, kam der alte Mann zu meinem Fenster und klopfte an die Scheibe. Ich spürte, wie meine Erinnerungen an die Stranger-Danger-Gespräche mit meinen Eltern wach wurden, so alt diese Gespräche auch waren, und kurbelte das Fenster nur einen Spalt weit herunter. Gerade so viel, dass mich jemand hören konnte und ich ihn hören konnte. Ich war schon so verängstigt genug. Sofort musste ich sagen, was ich dachte. Äh, was machen Sie denn hier draußen? Fragte ich. In meinem peripheren Blickfeld konnte ich immer noch das Licht der Hütte sehen, aber vor meinem geistigen Auge nahm ich es nicht mehr richtig wahr. Dumm, ich weiß. Ich hätte den Zusammenhang sofort erkennen müssen, aber die Tatsache, dass ich den Mann hätte überfahren können, wenn ich nicht rechtzeitig hätte anhalten können, erschütterte mich immer noch. Und als Fahranfänger war der Gedanke daran erschreckend. Nach einer kurzen Pause begann der Mann mit mir zu sprechen. Er hatte eine dicke, heisere Stimme und er sprach sehr langsam. »Mein Truck...« er ist kaputt erklärte er Äh, okay Ich bekam auch das Gefühl dass er geistig nicht ganz bei der Sache war Ich brauchte mich nicht umzuschauen um zu bemerken dass kein Truck am Straßenrand stand aber ich tat es trotzdem und drehte meinen Kopf herum um zu bestätigen was ich bereits wusste Da war definitiv kein Truck Hatte er ihn irgendwie in die Bäume gefahren oder so Soweit ich mich erinnern konnte, gab es nirgendwo genug Platz für einen Truck, um hindurchzupassen. Wovon hatte der Mann gesprochen? Während ich mich umsah, hatte ich das Gefühl, dass er mich beobachtete, und als ich mich umdrehte, beugte er sich immer noch zu mir hinunter und spähte durch das Fenster zu mir hinein. Wo, ich sehe nicht, platzte ich heraus. Ich misstraute diesem Kerl schon jetzt. Zuerst antwortete er nicht und meine Nerven wurden immer angespannter, je länger wir hier draußen allein waren. Dann antwortete er. »Nur die Straße hoch«, sagte er und drehte sich um, um mit seinem Finger in die Richtung zu zeigen. Die Lichter meines Wagens waren nicht gerade die besten, aber ich konnte immer noch weit genug sehen, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wo in aller Welt dieser Truck sein sollte.« ich konnte ihn nicht im entferntesten ausmachen. Während ich nach vorne blinzelte, fuhr er fort. Ich zeige dir wo, wenn du mitkommst. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich wirklich keine Ahnung, was dieser alte Mann dachte, wie ich ihm helfen könnte. Ich war 18 Jahre alt, weiblich und sehr zierlich. Ich sah nicht gerade aus wie jemand, der sich mit Autos auskennt oder wusste, wie man sie repariert. Aber ich war müde von einem langen Tag in der Uni, also war ich nicht gerade die Hellste. Und aus irgendeinem Grund fühlte sich ein Teil von mir schuldig, ihn hier draußen allein zu lassen, wenn sein Wagen wirklich kaputt war. Okay, sagte ich und griff zum Schaltknüppel, um langsam die Straße hinaufzufahren aber sobald er meine Hand sah, schüttelte er den Kopf. Geh einfach zu Fuß, es ist nicht allzu weit. Wie bitte? Entschuldigung, aber nein, danke. Wie zum Teufel sollte ich im Dunkeln etwas sehen, wenn ich aus meinem Auto ausstieg und ihm folgte. Es konnte nicht schaden, dorthin zu fahren, wohin er mich zu führen versuchte. Je mehr ich mich mit dem Mann unterhielt, desto nervöser wurde ich und desto mehr Red Flags tauchten in meinem Kopf auf. Ich konnte nirgendwo ein Auto sehen und dieser völlig Fremde wollte, dass ich aus meinem aussteige und ihm in die Dunkelheit auf dieser unheimlichen Straße mitten im Nirgendwo folge. Ich gebe zu, dass ich ein wenig naiv bin, aber so dumm bin ich definitiv nicht. »Äh, nein, ich war lieber dorthin«, antwortete ich. Diese Situation ergab für mich wirklich keinen Sinn. Ich konnte sehen, wie er die Stirn runzelte und er sah irgendwie aufgeregt aus. Er beharrte darauf. »Dein Auto passt sowieso nicht durch die Bäume.« »Also war sein Wagen verunglückt?« Warum die Bäume, wenn wir die Straße hochfahren wollten? Ich erinnerte mich an das, was ich eine Minute zuvor darüber gedacht hatte, dass es nicht genug Platz gab und ich fragte ihn, wie ist Ira dann zwischen die Bäume geraten? Die einzige logische Erklärung wäre gewesen, dass sein Wagen von der Straße abgekommen war. Aber selbst wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich wirklich nichts tun können, um ihm zu helfen, sein Auto zu reparieren oder es wieder auf die Straße zu bringen. Es machte wirklich überhaupt keinen Sinn, mich zu bitten, mit ihm zu kommen und zu helfen und die ganze Situation machte mir langsam große Angst. Zwischen meiner Frage und seiner Antwort lag eine so lange Pause, dass ich schon dachte, er hätte mich nicht gehört oder so etwas, also fragte ich erneut. Immer noch keine unmittelbare Antwort. Als er schließlich antwortete, schaute er mir direkt in die Augen. Ich glaube, ich werde noch lange Zeit Albträume davon haben. Es kam so plötzlich und die Art und Weise, wie er es sagte, war einfach so unglaublich, unheimlich. Du siehst nicht alt genug aus, um Auto zu fahren. Solche Bemerkungen höre ich oft, da ich aufgrund meiner Größe sehr jung aussehe. Normalerweise würde jemand dies mit einem Lächeln oder etwas anderem sagen, um zu zeigen, dass es tatsächlich als Scherz gemeint ist, aber das Gesicht des Mannes veränderte sich nicht einmal ein bisschen. Er starrte mich einfach mit einem völlig kalten Blick an. Die schiere Unangemessenheit einer solchen Bemerkung in einer solchen Situation ließ mein Herz sofort rasen und alles, was ich denken konnte, war heilige Scheiße. Was wollte der Kerl von mir? Was ich als nächstes sagen wollte war, wer zum Teufel sind sie? Aber stattdessen tastete ich ängstlich nach meinem Telefon in der Tasche und plapperte in einer Art und Weise, die wahrscheinlich deutlich machte, dass ich völlig aus dem Häuschen war. Äh, okay, ich kann einfach jemanden anrufen, der Ihnen hilft. Da gibt es nicht wirklich etwas, was ich tun kann. Während ich das sagte, kam mir der Gedanke, ob dieser alte Mann kein eigenes Handy hatte. Ich weiß, dass nicht jeder ältere Mensch eins hat, auch wenn sie immer häufiger werden, aber im Ernst. Und dann erinnerte ich mich auch mit einem plötzlichen Anflug von massiver Angst. Die Hütte mit dem brennenden Licht. Ich konnte das Licht, das von ihr ausging, immer noch in den Bäumen sehen und mein dummes Gehirn zählte schließlich eins und eins zusammen. Der alte Mann hatte es nicht einmal erwähnt. Es war, als wäre es für ihn gar nicht da gewesen und es gab definitiv niemanden da draußen, der das Licht hätte anmachen können, außer dem Kerl, der gerade vor meinem Auto stand. Was machte er dann hier draußen in dieser Hütte, die all die Jahre von jemandem verschlossen worden war, den ich nicht kannte? Hier gab es definitiv keinen Truck. Er wollte, dass ich aus einem anderen Grund aus meinem Auto aussteige. Ich glaube, der alte Mann muss an meinem Gesicht gesehen haben, dass ich zu Tode erschrocken war und kurz davor war, mich aus dem Staub zu machen. Statt eines Wortes verzerrte sich sein Gesicht ohne Vorwarnung vor Wut und er schwang seine Faust und hämmerte sie mit so viel Kraft gegen mein Fenster, dass es erzitterte. Seine Augen waren weit aufgerissen und er sah wütend und völlig verrückt aus. Obwohl ich mehr in Panik war als je zuvor in meinem Leben und ich mir sicher war, dass er die Scheibe einschlagen würde, wenn er es noch einmal versuchte, schrie ich, warf mein Handy auf den Boden, schaltete den Gang ein und trat das Gaspedal durch. Ich raste die Straße hinunter und als ich in den Rückspiegel blickte, sah ich, wie sich seine dunkle Gestalt von der Straße abwandte. Und ich sah zu, wie er sich umdrehte und von der Straße wegging, direkt zurück in Richtung des Lichts der Hütte. Ich wurde nicht langsamer, bis ich fast zu Hause war und war mir absolut sicher, dass er mir auf keinen Fall hätte folgen können. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, weinte ich lange bei meiner Mutter über das, was passiert war und obwohl ich nicht glaube, dass sie alles glaubte, was ich ihr erzählte, rief sie alle an, die sie kannte, um zu fragen, ob jemand den alten Mann kannte oder wusste, wem die Hütte gehörte. In einer Stadt wie der unseren kennt fast jeder jeden, aber niemand hatte eine Ahnung, wer er war. Einer unserer Freunde aus der Familie schwor sogar, dass er sich sicher war, dass die Hütte seit mindestens vier Jahren verlassen war. Und da die meisten Leute normalerweise nicht diese Straße nehmen, sagte außer mir niemand, dass er jemals ein Licht oder die Tür offen gesehen hätte. Seitdem nehme ich einen anderen Weg von der Uni nach Hause und ich glaube wirklich nicht, dass ich jemals wieder diese Straße hinunterfahren möchte. Unheimlicher Typ in der Hütte. Bitte, lass uns nie wieder treffen. Mein Freund Nicky. Als ich in der dritten Klasse war, hatte ich einen Freund namens Nicholas. Nicky, kurz gesagt. Wir waren beide im Vergleich zu unseren Klassenkameraden eher ruhig und wir teilten beide eine Vorliebe für Puddingbecher. Eines Tages vergaß Niki in der Schule sein Pausenbrot zu Hause und ich sagte ihm, er könne meinen Puddingbecher haben. Auf diese Weise wurden wir Freunde. Von diesem Moment an teilten wir uns jeden Tag meine Puddingbecher. Die anderen Kinder in unserer Klasse hänselten uns, beschuldigten uns ineinander verknallt zu sein und sangen die ganze Zeit dieses schreckliche Kissing-Lied. Es war für Niki und mich zur Gewohnheit geworden, uns in der Pause und beim Mittagessen von den anderen Kindern abzusondern. Wir hatten einen großen Baum, unter dem wir uns immer trafen, morgens, in der Pause und für ein paar Minuten nach der Schule, bevor unsere Eltern kamen, um uns abzuholen. Niki selbst lebte mit seiner älteren Schwester und seiner alleinerziehenden Mutter zusammen. Er versuchte einmal, mir das Konzept der Scheidung zu erklären, aber für mich als Achtjährige machte es keinen Sinn, dass seine Eltern nicht zusammen und glücklich verheiratet waren. Wie du dir vorstellen kannst, waren meine Eltern verheiratet und mein Leben zu Hause war der Inbegriff einer liebevollen Kleinfamilie. Stell dir Full House vor, nur mit einer Mutter, die noch nicht verstorben war und ein paar Cousins und Cousinen anstelle von Onkeln. Ich kann mich an keinen einzigen Moment in meiner Kindheit erinnern, in dem ich mich ungeliebt oder nicht umsorgt fühlte. Ich merkte bald, dass das eine Seltenheit war. Bei einem der morgendlichen Besuche von Niki und mir im Baum, wie wir ihn schlauerweise genannt hatten, lud er mich zu seiner Geburtstagsfeier ein. Aufgeregt öffnete er seinen Rucksack und holte eine Einladungskarte aus blauem Bastelpapier heraus. Auf der Vorderseite war ein handgezeichneter Baum zu sehen, zwei kleine Kinder, die ungefähr so groß und bunt waren wie ich und Niki und auf der Innenseite war eine Adresse gekritzelt. Den Zettel habe ich bis heute noch. Als die Glocke läutete, rannten er und ich mit den anderen Kindern hinein und ich wartete den ganzen Tag darauf, dass er die restlichen Geburtstagseinladungen verteilte, aber er tat es nie. Ich war die Einzige, die er eingeladen hatte. Weil die anderen Kinder uns so sehr hänselten, hatte mein achtjähriger Verstand daraus geschlossen, dass er keine Tyrannen dabei haben wollte und deshalb seine einzige Freundin eingeladen hatte. Mich. Es genügt zu sagen, dass ich geschmeichelt und glücklich war. Später am Abend gab ich die Karte meiner Mutter. Sie lächelte und sagte... Ich süß und gab mir sehr schnell die Erlaubnis zu gehen. Es war meine erste Geburtstagsfeier, die nicht von der Familie organisiert wurde. Am nächsten Tag ging ich mit meiner Mutter und meinem älteren Bruder in den Laden und wir suchten ein Geburtstagsgeschenk für Niki aus. Er und ich standen total auf Transformers, also kauften wir ihm einen kleinen Transformer, nachdem wir die Erlaubnis seiner Mutter eingeholt hatten. Und ich verpackte ihn ganz allein in blaues Geschenkpapier. Sein Geburtstag war am folgenden Samstag. Meine Mutter setzte mich bei Niki zu Hause ab, sprach kurz mit seiner Mutter in der Küche, bevor sie mich zum Abschied auf die Stirn küsste. Da Niki, seine Schwester und ich die Einzigen waren, die dort waren, beschlossen wir, ein paar Brettspiele zu spielen und dann fangen, wenn es nicht mehr regnete. Wir waren im Hinterhof. Danach wurde es ein wenig sonnig und Niki und ich vertieften uns an unsere dramatische Nachstellung der neuesten und aufregendsten Power Rangers Folge, die wir bis dahin gesehen hatten. Seine Schwester, damals noch im Vorschulalter, ging kurz ins Haus, um etwas zu überprüfen, was, wie Nikki mir später verriet, ein Codewort war, das sie benutzte, wenn sie mit dem süßen Nachbarsjungen am Telefon sprechen wollte. In der Küche kochte seine Mutter und behielt uns durch das Fenster im Auge. Erst als wir hineingingen, um zu essen, bemerkte ich, dass es keine Dekoration gab. Tatsächlich gab es nichts, was darauf hinwies, dass Niki Geburtstag hatte, abgesehen von dem selbstgebackenen Schokoladenkuchen. Ich hatte mir zusammengereimt, dass Nikis Familie nicht viel Geld hatte und dass das vielleicht der Grund war, warum er so oft ohne Mittagessen zur Schule ging. Aber ich hatte nie wirklich gefragt und Niki hatte nie wirklich etwas gesagt. Nicht, dass ein Achtjähriger irgendetwas von diesen Dingen tun würde. Nachdem wir den Kuchen genascht und ein paar Fotos gemacht hatten, gingen wir in den Keller, wo es einen kleinen Fernseher und ein Super Nintendo gab. Wir spielten etwa zehn Minuten lang Videospiele, bevor es laut an der Tür klopfte. Nicky stoppte das Spiel und joggte die Kellertreppe hinauf, um die Tür zu öffnen, wobei er schließlich schrie. Dad, ich dachte, du hättest gesagt, du könntest nicht kommen. Er war sehr aufgeregt. Verständlich, wenn man bedenkt, wie selten er seinen Vater sah und was für ein großes Ereignis es in seinem Leben war, wenn er ihn sah. In der Schule hat er mir immer davon erzählt. Dass ein cooler, lustiger Vater zu Besuch kam und mit ihm auf seinem Motorrad eine Runde um den Block drehte. Ich gebe zu, dass ich eine Zeit lang nicht sicher war, ob ich glaubte, dass sein Vater tatsächlich ein Motorrad besaß. Aber als Nicky herunterkam, um mich seinem Vater vorzustellen, folgte ich ihn nach draußen in den Vorgarten und sah eine große, schwarze Harley in der Einfahrt parken. Es gab zwei Helme: einer für seinen Vater und einer für ihn. Ich war sofort neidisch. Mein eigener Vater fuhr ein Minivan und trug fast religiös Poloshirts und Cargohosen. Nikis Vater war jedoch das komplette Gegenteil von meinem. Er war ganz und gar nicht vorstädtisch. Tatsächlich sah er aus wie eine Figur aus The Outsiders. Ich fand ihn sofort cool und ich wollte sofort zu ihm passen. Ich sollte erwähnen, dass Niki und ich einen unterschiedlichen ethnischen Hintergrund hatten. Er war weiß, ich war es nicht. Da ich mit mehrheitlich weißen Kindern zur Schule ging und in einer Stadt mit mehrheitlich weißer Bevölkerung lebte, fiel es mir manchmal sehr schwer, mich anzupassen. Das war einer der Gründe, warum ich mich so schnell mit Niki angefreundet hatte. Er war so ziemlich der einzige Junge in der Schule, der mir seine Zeit schenkte und ich ihm... Die anderen Kinder mochten mich nicht, weil ich anders aussah und sie mochten Niki nicht, weil er alte, verblichene Kleidung trug. Er war mit einem bescheidenen Gehalt aufgewachsen. Seine Mutter hatte ein paar Jobs, wenn ich mich recht erinnere. Sie war Kellnerin, Verkäuferin in einem Lebensmittelladen und Teilzeit Hausmeisterin. Für eine alleinerziehende Mutter mit zwei heranwachsenden Kindern, einem Haus und einem Auto, das ständig kaputt ging, war sie wirklich recht optimistisch. Ich mochte sie sehr. Sie war immer nett. Selbst als sie einmal einen der Schläger in der Schule erwischte, der Niki zu Boden schubste, war sie nett. Als sie also nicht nett zu Nikis Vater war und ihn zur Seite zog, um ihn zu bitten, die Party zu verlassen, konnte ich nicht anders, als mich zu fragen, warum meine Mutter holte mich bald darauf ab und ich schloss mit Niki einen Pakt, dass ich sehr bald wieder vorbeikommen würde. Da meine Mutter ihn endlich persönlich kennengelernt und mit ihm gesprochen hatte, durfte ich jetzt zum Spielen kommen. Davor hatte sie mir immer gesagt, nicht bevor ich seine Mutter getroffen habe. Von diesem Zeitpunkt an ging ich zwei oder dreimal pro Woche zu Niki rüber. Manchmal war seine Mutter da, manchmal seine ältere Schwester... Eine von ihnen war immer da, um auf uns aufzupassen und dafür zu sorgen, dass wir keinen Ärger machten. Meistens gingen wir einfach in seinen Keller und spielten Videospiele oder wenn das Wetter es zuließ, fuhren wir mit dem Fahrrad durch die Sackgasse und sprangen auf seinem kleinen Trampolin. Er konnte immer besser Saltos schlagen als ich und das habe ich ihm irgendwie übel genommen. Einmal versuchte er, mir den Frontflip beizubringen und ich wäre fast auf dem Kopf gelandet. Sobald ich wieder auf den Beinen war, rannte ich weg und fing an zu weinen, vor allem, weil es mir peinlich war. Ich wollte, dass Nikki denkt, ich könnte abhängen, aber ich konnte keiner der coolen Sachen machen, die er konnte. Meine eigenen Eltern hielten Trampoline für zu gefährlich und verboten mir, auf Nickys Trampolin zu springen. Ich habe es aber trotzdem getan. Kinder sind eben Kinder. Niki fand mich allerdings cool und damit sich mein heulsusen besser fühlte, gab er zu, dass er ein bisschen eifersüchtig auf mich war. Er sagte, er sei neidisch auf meine neuen Klamotten, mein neues Fahrrad und einfach auf alles, was ich neu hatte. Das war das erste Mal, dass er sich mir gegenüber öffnete und sagte, dass er weniger privilegiert sei. Das Super Nintendo in seinem Keller war ein altes Geschenk von seinem Cousin, der in der nächsten Stadt wohnte. Aber es funktionierte kaum die Hälfte der Zeit. Es war wahrscheinlich der Grund, warum sein Cousin es weggegeben hatte. Wir saßen ein paar Minuten in seinem Keller und sprachen über all die kleinen Gründe, warum wir eifersüchtig aufeinander waren. Und dann kam seine Schwester herunter, um zu sagen, dass sie mit ihren Freundinnen ins Einkaufszentrum gehen würde, aber dass ihr Vater vorbeikommen würde, um auf uns aufzupassen. Ihre Mutter war an diesem Nachmittag bei der Arbeit. Aus irgendeinem Grund war Niki schockiert, als er hörte, dass sein Vater vorbeikommen würde. Ich hielt es für einen Überraschungsbesuch und rannte mit Niki nach draußen, als wir das Motorrad hörten. Sein Vater war tatsächlich da und er hatte auch ein verspätetes Geburtstagsgeschenk für Niki in den Händen. Es war eine Schachtel, ungefähr so groß wie sein Kopf und sie war in Zeitungspapier eingewickelt. Als wir hineingingen, um es zu öffnen, musste Nicky versprechen, seiner Mutter nicht zu sagen, was er ihm geschenkt hatte. Offenbar wollte seine Mutter nicht, dass Nicky ein Geschenk von seinem Vater bekam, aber sein Vater kaufte ihm trotzdem ein Geschenk. Nicky nickte bereitwillig, also folgte ich seinem Beispiel. Ich sah zu, wie Nicky die Zeitung in Fetzen riss und eine nagelneue Polaroid-Kamera zum Vorschein kam. Nikki hatte zuerst keine Ahnung was es war und schaute seinen Vater an, bevor ich aufgeregt sagte »Eine Kamera! Du hast eine Kamera!« Ich bemerkte, dass es Niki peinlich war, dass er es nicht sofort wusste, aber er war auch so glücklich, dass er etwas bekommen hatte, dass er die Verlegenheit beiseite schob und wir die Schachtel öffneten, um mit ihr zu spielen. Sein Vater zeigte uns, wie man es benutzt und erklärte uns, wie es funktioniert. Er richtete es auf Nikki und machte das erste Foto, ließ es danach in der Luft flattern und zeigte uns dann das Endprodukt. Ich fand es sehr cool, dass die Fotos sofort herauskamen. Meine Familie hatte auch eine Kamera, aber wir mussten warten, bis die Fotos in einem Geschäft entwickelt wurden. In dieser Zeit habe ich es immer vergessen und das Interesse verloren. Aber Nikis neue Polaroid-Kamera druckte die Fotos sofort aus. Niki fand sie toll, ich fand sie toll und sein Vater schien sie auch zu mögen. Als sein Vater die Kamera als nächstes auf mich richtete, lächelte ich wie ein Trottel und wir lachten alle über das Foto danach. Meine Vorderzähne fehlten und ich sah aus, als wäre ich ziemlich high. Niki und ich tauschten danach unsere Fotos aus. Er behielt das Foto von mir und ich behielt das von ihm. Wir sagten, dass wir so lange befreundet sein würden, wie wir die Fotos voneinander aufbewahren würden, also passte ich besonders gut auf meines auf. Da wir nun ein neues Spielzeug hatten, mit dem wir spielen konnten, wollte ich immer zu Niki rübergehen. Weil ich in einem Haus mit so vielen anderen Familienmitgliedern und Verwandten lebte, fühlte ich mich dort manchmal verloren. Wenn ich zu Niki ging, hatte ich das Gefühl dazuzugehören, und dort war es auch immer ruhiger. Damals, Mitte der 90er Jahre, waren die Eltern weniger streng mit ihren kleinen Kindern und meine erlaubten mir, Stunden bei Niki zu verbringen, solange seine Mutter damit einverstanden war. Das war sie immer. Sie liebte es, mich um sich zu haben, weil sie wusste, wie glücklich es Niki machte, einen Freund zu haben, mit dem er etwas unternehmen konnte. Meine Mutter schickte mich oft mit irgendeinem Gericht oder Snack zu Niki nach Hause, und einmal lud sie sogar Nikis Familie zu mir nach Hause zum Abendessen ein. Meine Familie mochte seine Familie wirklich und ich glaube, mein älterer Bruder war ein bisschen in seine ältere Schwester verknallt, aber sie stand total auf den Nachbarsjungen, also Pech gehabt, Bruder. Aus diesem Grund durfte ich jetzt fast jeden Tag zu Nicky nach Hause gehen. Er wohnte auch nicht allzu weit von meinem Haus entfernt. Wir waren nur wenige Gehminuten voneinander entfernt, vielleicht fünf Straßen weiter. Sein Haus war einer der wenigen Orte, von denen ich wusste, wie ich sie erreichen konnte, abgesehen von meinem eigenen. Es gab Zeiten, in denen ich mit ihm von der Schule direkt zu meinem Haus ging und Zeiten, in denen er zu mir kam, um mit mir zu spielen. Letzteres geschah selten, da wir beide sein Haus bevorzugten. Meines war einfach viel zu überfüllt. Eines Tages in der Schule erzählte mir Niki, dass sein Vater am Abend zuvor vorbeigekommen war und sich über ihn geärgert hatte, weil er keine neuen Fotos mit der Polaroid-Kamera gemacht hatte. Sowohl Niki als auch ich liebten das Polaroid und wir fanden es sehr cool, als wir die ersten paar Male damit herumspielten, aber wie die meisten Kinder verloren wir irgendwann das Interesse daran und Niki verstaute es einfach unter einer Decke im Keller und vergaß es. Das hat seinem Vater wohl nicht gefallen, also hat Nicky mich gefragt, ob ich ihm helfen würde, Fotos zu machen, wenn sein Vater das nächste Mal zu Besuch kommt. Er sagte sogar, sein Vater habe ausdrücklich darum gebeten, dass ich auf den Fotos zu sehen bin. Das fand ich als Achtjährige völlig normal. Ich dachte mir, Nickys Vater wollte, dass wir Spaß mit der Kamera haben und unsere Freundschaft verewigen, ein Sammelalbum machen oder so. Bis zu diesem Zeitpunkt wussten Nikis Mutter und Schwester immer noch nicht, dass er überhaupt eine Kamera besaß. Ich sagte zu, dass ich bald vorbeikommen würde und wir einen Haufen alberner Fotos machen würden. Aber Nikki vergaß, mir gegenüber eine Sache zu erwähnen. Er vergaß zu erwähnen, dass sein Vater dabei sein würde. Es war die gleiche Geschichte wie beim letzten Mal. Seine Mutter arbeitete, seine Schwester war mit Freunden im Einkaufszentrum. Vermutlich mit dem Geld, das ihr Vater gegeben hatte und ihre Mutter hatte keine Ahnung, dass irgendetwas davon vor sich ging. Ich ging nach der Schule dorthin und bemerkte das Motorrad, das vor der Tür geparkt war. Niki schien nicht überrascht zu sein, es zu sehen, aber irgendetwas in seiner Stimmung war an diesem Tag nicht in Ordnung. Ich nahm an, dass es daran lag, dass er in Schwierigkeiten geraten war, als er seinen Vater das letzte Mal gesehen hatte. Da es ein wenig regnete, gingen wir ins Haus, um im Keller abzuhängen, wo ich dachte, wir würden ein bisschen auf dem Super Nintendo spielen. Aber das war gar nicht der Plan. Nikis Vater war im Keller. Er begrüßte mich mit einem breiten Lächeln und fragte uns, wie die Schule war, ob wir in der Pause etwas Lustiges gemacht haben, was wir im Unterricht gelernt haben... Das Übliche. Ich dachte mir nichts dabei, denn meine Eltern hatten mir immer ähnliche Fragen gestellt. Schließlich sagte Nickys Vater, wir sollten anfangen Fotos zu machen und ich willigte ein. Ich lächelte breit in die Kamera, aber anstatt auf den Auslöser zu drücken und über das Foto zu lachen, wie wir es neulich getan hatten, schimpfte Nickys Vater mit mir und sagte, ich solle versuchen hübscher auszusehen. Ich hatte keine Ahnung, was er mit hübscher meinte, also lächelte ich noch ein bisschen kleiner und hielt es eine Sekunde lang, bevor er mich wieder korrigierte. Wie du dir vorstellen kannst, machte er weiter, pingelte an mir herum, bis ich mein Haar herunterließ und sagte mir, ich solle mich vor jedem Foto in die Wangen kneifen, um sicherzugehen, dass sie gerötet, rosig und hübsch waren. Die ganze Zeit über hatte er nicht ein einziges Foto von Niki gemacht. Da es Jahrzehnte her ist und ich es irgendwie geschafft habe, das meiste davon zu verdrängen, bin ich mir nicht ganz sicher, was dazu geführt hat. Aber Nikis Vater hat mich schließlich davon überzeugt, dass ich anfangen sollte, Kleidungsstücke auszuziehen. Zuerst meine Jacke, dann meine Socken und dann meine Strickjacke und dann bat er Niki ins Bild zu kommen. Die ganze Zeit über stand Niki abseits und sagte kein Wort und er sah mich auch nicht an. Es war, als ob er spürte, dass etwas nicht stimmte, aber er hatte zu viel Angst, es zu sagen. Was dann passierte, ist genau das, was du denkst. Zuerst wurde Niki gesagt, er solle meine Hände halten, dann sollte er mich umarmen, dann sein Gesicht ganz nah an meins legen und dann sollte er mich auf den Mund küssen. Sein Vater hat bei jedem Schritt Fotos gemacht und Niki Fragen gestellt wie, ist sie nicht hübsch? Findest du sie nicht hübsch, Nick? Willst du dich mit ihr verabreden? Es war eine ganze Menge davon und eine ganze Menge an Berührungen. Die ganze Zeit über stand ich völlig still und wusste nicht so recht, was los war. Wäre ein anderer Junge bei mir gewesen, bin ich mir nicht sicher, ob ich so ruhig geblieben wäre. Weil es Nicky war, fühlte ich mich einigermaßen sicher. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir etwas Falsches taten... Der Kuss war eklig für mich, aber mit allem anderen war ich meistens einverstanden. Nach dem Kuss hörten wir ziemlich schnell auf, nicht weil sein Vater das wollte, sondern weil ich nach Hause musste. Meine Mutter kam, um mich abzuholen. Normalerweise würde das mein Bruder tun, damit er ein bisschen mit Nickys Schwester reden konnte, aber er hatte an diesem Tag Basketballtraining, also kam stattdessen meine Mutter aus irgendeinem Grund ging Nikis Vater nicht nach oben, um die Tür zu öffnen. Er bat Niki, das zu tun und ich nahm mir im Moment Zeit, um meine Jacke und mein Pullover zu holen und sie anzuziehen. Während dieser Zeit, als Nikis Vater und ich allein im Keller waren, sagte er, dass er eines Tages wiederkommen würde, um weitere Fotos zu machen und dass ich das nächste Mal Make-up tragen sollte. Mit acht Jahren hatte ich noch keins, aber das war mir egal. Ich packte einfach meine Sachen zusammen und ging nach Hause. Ich sah meine Mutter an der Tür, sie umarmte mich und fragte, wie mein Tag war und plötzlich war alles wieder normal. Jedenfalls für mich. Ich schaute zurück, um Niki zuzuwinken, aber er hatte die Tür schon geschlossen. Am nächsten Tag in der Schule ignorierte er mich völlig. Ich ging zum Baum und wartete dort den ganzen Morgen, die ganze Pause und eine Viertelstunde länger nach der Schule, aber er war nicht da. Ich sah ihn im Unterricht, also wusste ich, dass er in der Schule war, aber er wollte sich aus irgendeinem Grund nicht mit mir treffen. So ging es dann Rest der Woche weiter, bis meine Mutter eines Tages einen Anruf von Nickys Mutter erhielt. Ich saß im Wohnzimmer und schaute mit meinem Bruder Wrestling und ich erinnere mich lebhaft daran, wie das Lächeln meiner Mutter verschwand, als sie am Telefon zuhörte, was auch immer Nickys Mutter sagte. Ich erinnere mich, dass ich fragte, was los sei, ob Nicky krank sei, aber meine Mutter sagte mir nichts. Sie nickte nur und hörte zu, nickte und hörte zu und ihr Gesicht wurde blasser, als hätte sie einen Geist gesehen. Später bat sie darum, mit mir in meinem Zimmer sprechen zu dürfen und fragte mich sehr deutlich, Süße, wer war neulich bei Nikki zu Hause? War es seine Schwester Angela oder jemand anderes? Sobald ich sagte jemand anderes, wurden ihre Augen wässrig und sie fragte, was passiert sei. Ich blieb vage, weil ich selbst nicht genau wusste, was passiert war. Es war für mich damals alles so verschwommen. Das Einzige, worüber ich mir Sorgen machte, war Niki und warum er mich ignoriert hatte. Weil ich nicht wollte, dass er noch wütender auf mich wurde und mich noch länger ignorierte, schwieg ich über die Kamera und sagte nur, dass Nikis Vater uns beim Spielen zusah und mir sagte, ich sei hübsch. Der letzte Teil reichte offenbar aus, um bei meiner Mutter eine riesige Red Flag auszulösen. Sie umarmte mich noch einmal und sagte mir, dass sie nicht böse auf mich sei und dass alles bald wieder in Ordnung sein würde. Das war also passiert. Offenbar hatte Nickys Mutter die Kamera gefunden, Angela und Nikki danach gefragt und schnell herausgefunden, dass ihr Vater ohne ihr Wissen zu Besuch gekommen war. Die Regel war, dass er nur zu Besuch kommen durfte, wenn sie zu Hause war, aber die letzten paar Male war sie das nicht. Am nächsten Tag fand ich Nikki unter dem Baum in der Schule und er sagte mir sehr ernst, dass wir keine Freunde mehr sein könnten. Ich fragte warum und er sagte, nur so. Er ging sogar so weit, dass er mir das Polaroid von mir zurückgab, auf dem ich wie ein Idiot lächelte, dass ich gegen das Polaroid von ihm ausgetauscht hatte. Beide als Zeichen unserer Freundschaft. Weil nichts wirklich passiert war, weil die Welt vor 20 Jahren eine andere war und weil die Fotos nicht explizit waren, ist Nikis Vater nichts passiert. Aber das lag nicht daran, dass unsere Mutter es nicht versucht hätten. Ich erinnere mich, wie ich zur Polizei ging, ihnen alles erzählte, während meine Mutter neben mir stand und wie ich die Geschichte verschiedenen Anwälten erzählte. Aber das Einzige, was wir erreichen konnten, war Nikis Vater daran zu hindern, Nicky und Angela zu sehen. Offenbar hatte er gegen die Sorgerechtsvereinbarung verstoßen, als er in Abwesenheit von Nickys Mutter zum Haus kam. Als alles vorbei war, die Treffen und alles andere zogen Niki und seine Familie schließlich um. Anscheinend wusste Niki, dass das passieren würde und deshalb sagte er mir, dass wir keine Freunde mehr sein könnten. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es mir gelungen ist, ihm das Foto zurückzugeben, bevor er abreiste und dass wir ein letztes Mal einen Puddingbecher geteilt haben. Aber das kann ich nicht, denn diese Dinge sind nie passiert. Er zog weg und ich blieb. Und für eine sehr, sehr lange Zeit saß ich in den Pausen allein am Baum. Schließlich fand ich neue Freunde. Schließlich hörte ich auf darauf zu warten, dass er wieder umzog. Und schließlich war ich wieder ein glückliches Kind. Aber ich habe nie, nicht ein einziges Mal in meinem Leben, Nikki vergessen oder was an jenem Tag in seinem Keller geschah. Die Art und Weise, wie sich alles an ihm so drastisch veränderte, wenn sein Vater nicht gewesen wäre, wären wir wohl Freunde geblieben, zumindest in der Kindheit. Der Silberstreif am Horizont ist, dass es soziale Medien gibt. Und als ich 17 war, fand ich eine Freundschaftsanfrage von einem Jungen namens Nicky. Nickys Dad, lass uns nie wieder treffen, niemals, niemals wieder. Er folgt. Diese Geschichte ereignete sich im Sommer 2008. Ich bin in Oregon aufgewachsen und wurde schon früh mit der Natur vertraut gemacht. Mein liebstes Hobby war das Wandern, vor allem in sehr gefährlichen oder abgelegenen Gegenden. Die gesundheitlichen Vorteile des Wanderns waren zweitrangig gegenüber dem Nervenkitzel, der sich einstellte, wenn man an exponierten Felswänden entlang lief, sich im Revier von Pumas und Beeren aufhielt und wusste, dass man weit weg von jeder Hilfe war. Into the Wild wurde im Herbst 2007 veröffentlicht und ich war sofort begeistert. Als Highschool-Schülerin konnte ich kaum noch eine weitere Woche im Haus meiner Eltern verbringen. Der Film sprach meinen Abenteuersinn an und inspirierte mich dazu, nach dem Schulabschluss den kalifornischen Teil des Pacific Crest Trail zu wandern. Ich schaffte es von der mexikanischen Grenze bis nach Nordkalifornien ohne größere Zwischenfälle. Ich sah Klapperschlangen und Schwarzbeeren, bin fast dehydriert, aber es passierte nichts, was mich um mein Leben fürchten ließ. Irgendwo im Lassen National Forest im Nordosten Kaliforniens lief ich um eine Wegbiegung und wurde von zwei fast ganz in weiß gekleideten Personen aufgeschreckt, die auf einem Felsen saßen. Ihre Gesichter waren schmutzig, ihr Aussehen ungepflegt und der Mann hatte einen langen, ungepflegten Bart. Beide schienen in ihren 40ern zu sein. Sie sahen aus wie das Paar, das Elizabeth Smart entführt hatte. Was mir bei dieser Begegnung seltsam vorkam, war, dass ich überhaupt jemandem begegnete. Ich war oft tagelang keinem einzigen Menschen begegnet. Ihre weiße Kleidung ließ sich mit dem Bedürfnis erklären, der kalifornischen Sommersonne zu entkommen. Ihr ungepflegtes Äußeres ließ sich damit erklären, dass die meisten Wanderer auf dem Weg ihre Körperpflege vernachlässigen. Nachdem ich sie gegrüßt hatte, sagten sie nichts und beobachteten mich einfach, während ich vorbeiging. Selbst das fand ich nicht merkwürdig. Ich schob es darauf, dass sie fremd waren und nicht wussten, was sie sagen sollten. In dieser Nacht schlug ich mein Lager wie immer ein paar hundert Meter abseits des Weges auf. Den Vorsichtsmaßnahmen für Bären folgend, hängte ich die Essensreste, die ich in der Nacht gekocht hatte, an einem Baum, etwa einen Meter über dem Boden. Als ich am Morgen mein Lager abbaute, bemerkte ich, dass das Essen nicht mehr da war. Ich dachte sofort, dass ein Bär in mein Lager eingedrungen war und begann nach Pfotenabdrücken zu suchen. Ich fand keine Pfotenabdrücke, aber ich fand Stiefelabdrücke rund um den Lagerplatz, zwei Paar davon. Einer dieser Abdrücke führte direkt an dem Seil hoch, an dem das Essen hing. Ich dachte an das Pärchen, an dem ich vorhin vorbeigekommen war und alles war klar. Ich packte schnell zusammen und ging. Meine Gedanken rasten den ganzen Tag, aber ich nahm an, dass das Paar einfach nur hungrig war. Wenn sie ruchlose Absichten gehabt hätten, wären sie nicht nur wegen des Essens gekommen. Einige Tage vergingen und ich war wieder beruhigt. Ich hatte begonnen, meinen Lagerplatz mit Stöcken zu umrunden, um mich im Falle eines Eindringlings, sei es ein Tier oder etwas anderes, zu wecken. Eines Nachts wachte ich in meinem Zelt auf und hörte das Knirschen dieser Stöcke. Ich griff nach meinem Jagdmesser. Ich versuchte mich zu entspannen, indem ich mir sagte, dass die Quelle dieses Geräuschs mitten im Nirgendwo viel wahrscheinlicher ein Tier als ein Mensch war. Dann hörte ich verzweifeltes Geflüster. Es war unmöglich zu erkennen, aus welcher Richtung die Stimmen kamen. In der Dunkelheit umgeben von Bäumen, hundert Meilen von der nächsten Stadt entfernt, kann man seine Sinne nicht richtig einschätzen. Ich überlegte, ob ich schreien sollte, um zu behaupten, ich hätte eine Waffe, entschied mich dann aber zu schweigen und den Vorteil der Überraschung zu wahren. Ich hörte Schritte, die sich meinem Zelt näherten und war bereit, es aufzuschlitzen und zu öffnen. Aber einfach so war es vorbei. Keine Schritte mehr, kein Flüstern mehr. Ich lag bis zum Sonnenaufgang wach in meinem Zelt und öffnete mein Zelt, um niemanden vorzufinden. Der einzige Beweis dafür, dass tatsächlich etwas passiert war, waren die Stiefelabdrücke, die gleichen wie zuvor. Es vergingen noch einige Tage und ich befand mich nun im Shasta National Forest, wahrscheinlich 50 bis 75 Meilen von der Stelle entfernt, an der ich das Paar zum ersten Mal traf. Der Weg wurde mehr oder weniger zu einem Ziegenpfad. Da ich mich am Rande eines Berges und oberhalb der Baumgrenze befand, Konnte ich den Pfad kilometerweit vor und hinter mir sehen. Ich hielt an, um im seltenen Schatten Wasser zu trinken und bemerkte zwei Wanderer, die weit hinter mir waren. Alles, was ich sehen konnte, waren zwei weiße Punkte, die sich am Berghang entlang bewegten. Ich sagte sofort laut: "Scheiß drauf, diese Reise ist vorbei." Ich holte meine Karte hervor und suchte nach der nächsten Stadt. Die Castella an der Interstate 5 zu sein schien. Das einzige Problem war, dass sie 25 Meilen entfernt war. Ich wanderte bis tief in die Nacht hinein und versuchte, so viel Land wie möglich zu gewinnen. Ich verlor immer wieder den Weg und beschloss, mein Lager aufzuschlagen, diesmal weit abseits des Weges und im Wald. Ich ging in mein Zelt und versuchte zu schlafen, aber jedes kleine Geräusch hielt mich wach. Nach ein paar Stunden im Zelt hörte ich die verräterischen Zeichen einer weiteren schlechten Nacht. Die Schritte, das Flüstern, das Brechen von Stöcken. Geräusche hallen weit, wenn es keine anderen Geräusche gibt. Ich wusste, dass sie in der Nähe waren, war mir aber nicht sicher, wie nah. Alles, was ich denken konnte, war, das ist beschissen, das ist sowas von beschissen, Gott verdammt. Schließlich traf eine Taschenlampe auf mein Zelt, erleuchtete alles und es wurde dunkel. Ich öffnete den Reißverschluss meines Zelts, kletterte mit meinem Messer heraus und brüllte Unsinn in die Dunkelheit. Es war wie in dieser Klischeeszene in Filmen, wo Leute in der Wildnis Stöcke um sich brechen hören und die Kamera um die Bäume herumschwenkt, weil die Leute keine Ahnung haben, aus welcher Richtung das Geräusch kommt. Dann hörte ich Schritte, die sich auf das Zelt zubewegten und ich konnte gerade noch eine Gestalt erkennen, die sich in meinem Gesichtsfeld bewegte. Ich drehte mich um und rannte tief in den Wald hinein. Ich stolperte mehrere Male und rannte gegen mehrere Bäume. Nachdem ich etwa fünf Minuten gelaufen war, stolperte ich, rollte mich ab und kam neben einem umgestürzten Baum zum Stehen. Ich legte mich unter dem Baumstamm und blieb ruhig liegen. Ich sah, wie sich die Taschenlampe in der Ferne bewegte. Ich lag stundenlang unter diesem Baum. Ich war sicher, dass sie weg waren, aber ich rührte mich nicht. Schließlich begannen die Vögel zu zwitschern und ich wusste, dass die Sonne bald aufgehen würde. Als es soweit war, machte ich mich auf den Weg zurück zum Pfad, verließ meinen Lagerplatz und lief den Rest der Strecke nach Castella wo der Pacific Crest Trail die Interstate 5 kreuzt. Ich fuhr per Anhalter in die Stadt Mount Chester und sprach mit der Polizei und dem Forstdienst. Sie brachten mich für die Nacht in einem Motel unter und meine Eltern fuhren am nächsten Tag von Oregon her, um mich abzuholen. Monate später sprach ich erneut mit der Polizei und der Forstbehörde, die mir mitteilten, dass es ähnliche Berichte über verschwundene Gegenstände von Campingplätzen in den umliegenden Wäldern gegeben hatte. Es gab jedoch keine weiteren Berichte über den Terror, den ich erlebt hatte. Soweit ich weiß, ist aus der Suche nach dem Paar nie etwas geworden. Also, an das stalkende Paar, lasst uns nie wieder treffen. Das waren also die drei Geschichten. Was denkst du, wie real sind sie oder sind sie doch alle fake? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere unbedingt den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Abonnier den Kanal denn die kommen täglich, immer noch, jeden Tag ein Video, man hört sich.